0: Això és el Power Monday Podcast. Benvinguts al Power Monday Podcast. Soc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Farà uns mesos vaig viure una de les experiències que més m'ha impactat en la meva vida. Van ser 20 dies a Senegal, a un petit poble conegut com Avene. Vaig anar a Avene a fer un voluntariat sanitari i un turisme d'intercanvi cultural. Però el que no esperava per res és que durant aquesta curta estada tingués una de les experiències més emocionals, emocionants, intenses, filosòfiques, profundes, que m'han canviat en un període tan curt de temps. I és que va ser una d'aquelles experiències que et canvia la perspectiva. I per parlar de tot això i molt més, ens acompanya avui Marta Cuenca, que és la cofundadora del projecte Tocar en Àfrica. Un projecte que és diferent, diferent a les típiques ONGs, diferent a les típiques agències de turisme convencionals. Un projecte d'intercanvi cultural i de voluntariat que costa els dos móns en un mateix punt. Un projecte on t'obren les portes literalment de casa seva i que t'obren també el cor. Va, això ha quedat una mica cursi, però, però l'experiència va ser increïble. La Marta Cuenca és una traumatòloga inconformista i apassionada per la vida que es va enamorar de l'essència de Casamans, de Bene i de la seva gent i va decidir que havia de retornar tant d'amor i tanta generositat d'alguna manera així que ara té un projecte vital que és tocar-se en Àfrica. Abans d'anar a veure aquest episodi deixem fer-te un petit recordatori si us plau, si valores aquest contingut positivament plau compareix no? comparte, comparte, loco, comparte. Envieu alguna persona que creix que se’n pot beneficiar i t’ho agrairé moltíssim. Em pots escutar moltes plataformes Google, Spotify, totes les que vulguis, on tenim un opòs hum m'agrada on seguir i aquestes coses que li agrada l’algoritme. Pots trobar Instagram,@powermundonday Show i també la xeta on pots donar suport a aquest contingut, com sempre enllaços a la descripció. En aquest episodi parlem de quina és la història darrera del projecte Tocassa en Àfrica, de com es distingeix del típic turisme ONG, de les lliçons, obstacles i informació per a aquells que vulguin anar, que vulguin viure. Estic molt content d'aquest episodi i espero que us agradi tant com a mi. Som-hi, anem a per la conversa amb la Marta Cuenca. Sens dubte, Marta, una de les experiències més impactants de la meva vida han sigut aquests 20 dies que vaig passar amb vosaltres a Tocassa en Àfrica, a Vene, Senegal. I la veritat és que em va fascinar molt i estic molt agraït. Però hi ha una pregunta per la que vull començar, que és... Quina és la història que hi ha darrere d'aquest projecte? Què hi fa una catalana a Avene, Senegal, amb un projecte de vida? I com va començar tot?
1: Uh, o si sigui, El resum seria que jo he arribat a Casamans i a Senegal i a tot aquest projecte per amor. És veritat que, que hi ha una història prèvia um, perquè... Bé, bueno, jo sempre he sigut com molt inquieta, sempre he tingut com una mirada molt crítica a la societat que vivim, a la societat en la que estem, i sempre he estat buscant pues, altres tipus de vida, altres maneres de viure i, i el per què uns som tan privilegiats i altres no. I bé, bueno, jo eh, vaig estudiar Medicina, soc traumatòloga, i al llarg del temps cada cop te dones que tens molts privilegis pel fet doncs, ja d'estudiar el que vols, de treballar del que t'agrada i de poder viure on vivim. I sí que havia treballat amb, o havia fet algun projecte amb, amb ONGs, però mai m'acabaven de convèncer. I bueno, en una època de la vida en què jo doncs, ja tenia la meva feina i, i la meva, entre cometes, estabilitat, doncs, vaig decidir viatjar a Senegal amb les amigues Pues, com qualsevol altre privilegiat d'aquí que té vacances. I allà va aparèixer l'AMS, que l'AMS és l'origen de Tocasa en Àfrica. Uh, ell tenia la casa, ja tenia la casa, ell és de Vénet i va venir a Barcelona pues, amb, amb 18 anys. I com que tenia la casa, estava a Facebook i una amiga va dir... "ai Conec un noi que té una casa a Senegal i l'ofereix gratis a canvi de que estiguis perllà. allà. Quedem amb ell i així ens explica què bueno, no? farem, o on anar i tal. I vam ell i així el vaig conèixer. No em va convèncer. No,
0: no et va convèncer, perquè... primeres no...
1: No, perquè ell ho va posar tot molt fàcil. Ell va dir que no passava res, que anéssim a casa seva, que ens vindria a buscar algú, que agaféssim el cotxe i jo amb la meva mentalitat super ordenada, quadriculada, uh, uh, Sí, era com, no, o sigui, segur que m'enganyen i em volen, no sé, treure els òrgans, o sigui, no <ríe> <ríe> i res, um, és veritat que vam estar parlant sobre Senegal i allà es va quedar, nosaltres vam fer el viatge, uh -huh. però vam fer viatge organitzat i no vam passar per a Vene, eh? i no vam passar per casa. Ah, o sigui, casa. al final,
0: l'AMS no us va organitzar el viatge, vosaltres. Veu anar no, no, completament no va... una altra història.
1: Vem anar a un altre ah, estil de viatge. Bé, bueno, en aquell estil de viatge, una setmana va ser organitzada, ah. i l'altra sí que la vam, anar, vam fer per lliure, vam llogar un cotxe i vam anar fent. I em vaig adonar que sí que la vida podia ser diferent, uh -huh. no? que, que sí que podies confiar més en la gent, que la gent pot ser diferent al tipus de persones tancades i mili, milimètriques que som aquí. I com que amb l'AMS seguia parlant, perquè bueno, vam estar allò, lo típic per WhatsApp, ja estic aquí i tal... Pues, quan vaig tornar, és que no... O sigui, no o sigui, jo suposo ja hi havia certa atracció i quan ja vaig tornar pues, ja vam començar a estar junts. I aquí quan
0: va començar l'amor i més o menys ja et vas enganxant <ríe> al projecte. Abans, abans de seguir amb la teva Exacte. història, hi ha una cosa que, que has dit, que és com que hi ha una altra manera de viure en aquell, en aquell país o en altres indrets. I a mi és el que m'ha sobtat més, el que m'ha important més d'allà a Senegal, que és com, increïble que en el mateix món hi hagi móns completament diferents i sé que sembla com molt maco dit però realment és així és així, la sensació que vaig tenir va ser tal qual aquesta i l'impacte crec que és més dur tornar que no passa a l'anar quan tornes te dones que dius hòstia, quins dos mons tan no oposats però unes maneres diferents de veure el món llavors l'amor et va arrossegar a un projecte que al principi era com molt petit ja ho tinc entès i al final està esdevenint una cosa ja més seriosa què ens pots explicar de projecte, de les dificultats i els problemes i lliçons que t'ha ensenyat al llarg de, de tu casa en Àfrica, aquests dos anys o tres anys que porteu amb això?
1: Clar, jo quan vaig arribar allà era un projecte realment com de t'obro casa meva i tu no cal que pagui res, no t'organitzo res tampoc, i el canvi és aquest intercanvi cultural. Clar, aquí coixejava una cosa, que és que, que l'AMS hi posava diners i posava esforços, o sigui, ell treballava perquè llavors els turistes vinguessin a casa seva i no ho vaig veure gaire equilibrat. I llavors li dir, bueno, doncs posem una mica d'ordre i ho gestionem una mica com un turisme solidari, que és el que tu vols fer. Dificultats moltes. O sigui, jo crec que cada cosa que hem fet per anar millorant ha sigut una dificultat, però és veritat que també anem après. I ara ja no és una dificultat, no? Doncs des de gestionar personal... Eh, gestionar xarxes socials, uh -huh. o sigui, fer el disseny d'una pàgina web. Jo no sabia fer una pàgina web. Em vaig ficar a YouTube i vaig començar a mirar tutorials. Eh, tot això, o sigui, tot el que hem anat fent hem partit de zero i hem anat aprenent. I, bueno, i ara la dificultat potser que més gran tenim és la gestió de personal allà. Uh -huh. És a dir, tenir una persona responsable a casa que pugui coordinar les coses tal com ho pensem nosaltres. I això és, o sigui, entenc que és molt difícil, suposo que sempre que tens un projecte personal que algú faigui el que tu vols, no? o el que uh -huh. tu penses és, és molt difícil i allà, tenir en compte que amb el que treballem, perquè és amb el que volem treballar és amb gent jove uh, que pues, no tenen estudis o han estudiat poc i que és com que eh, encara no tenen una, una professió uh -huh. i nosaltres els hi volem donar una professió i que tinguin una sortida, pues clar l'esforç és doble però, bueno, és divertit. La veritat és que és molt entretingut.
0: M'imagino realment que ha d'haver sigut tot un repte. A més, si tenim en el cop del fet de que els dos viviu aquí, que treballeu aquí, que teniu les vostres feines, la vostra vida, la vostra família, els fills i moltes altres coses que apareixen a la vida normal, a més de per portar un projecte que està completament a un altre país. Una de les coses que em fascina més del vostre projecte és la dinàmica que ha agafat, no? És que no és una ONG convencional i tampoc és una agència de viatges o de turisme normal. Simplement és com la iniciativa més pura de les ganes d'obrir-te la casa a, a la gent, obrir la casa als turistes i, a més a més, aquest fet de combinar el turisme cultural amb el voluntariat, amb ajudar una mica el poble i causar un impacte positiu d'alguna manera. Què ens pots explicar de aquest fet, i com us distingiu vosaltres una mica de les agències convencionals típiques?
1: Bé, bueno, eh, realment volíem trencar amb això, amb el, amb el viatge de turisme tradicional. Dir, jo he fet viatges de turisme tradicional i també he fet viatges per lliure, i tinc molt clar, i l'AMS també té molt clar, mm. què és el que no ens agrada. O sigui, el que no ens agrada és que et portin a un lloc però que no visquis l'essència, que no, no te n'adonis de realment... Eh, el ritme de la gent, no? Mm. Quan et porten de, de turisme, et porten amb un programa, al matí fas això, a la tarda fas allò, al matí fas allò, no sé què. I si hi ha imprevistos, el turista és com que fins i tot exigeix, eh, que jo t'havia contractat tal. No, doncs pues a casa no és així. Si a casa, el turista s'adapta al ritme de la vida. I si la vida és que tu has quedat amb el de la furgoneta a les 9, però a les 9 no hi és, doncs ens esperarem tots, ens prendrem un segon cafè i tranquil·litat, perquè la vida és així. I si quan arriba la furgoneta, la furgoneta, el motor no acaba d'arrencar, doncs empentarem tots la furgoneta. I ja està, perquè a la vida a Senegal és així. I és una mica la idea de que no tot ha de ser amb els estàndards que tenim aquí a Europa, que poden estar bé a vegades, però altres vegades no cap. I bueno, jo pensava així, i l'AMS també pensa així, i només falta que ens ajuntem dos perquè intentem doncs, cada cop que ve algú a casa fer-li canviar aquesta mentalitat. També crec que el fet de que a casa hi treballi família, no? i al final hi treballen germans petits de mm. els seus pares venen a saludar cada dos per tres, pues fa, o és el que intentem, que tota persona que vingui a casa se senti com un mes de la família.
0: La veritat és que, per ser honest, els 20 dies que vaig estar jo allà, aquesta fricció que notes amb la mentalitat europea és molt heavy. O sigui, tu... Uh, tu arribes allà i vas amb la teva mentalitat de he de veure uh, X parades turístiques si no em moro, uh, demà ens hem de despertar a aquesta hora si no uh, estic estressat, i la veritat és que els primers dies fins i tot es poden arribar a fer d'ús, però a l'hora de la veritat acabes entenent aquest concepte que explicaves tu de integrar se realment amb la vida d'allà. I un cop t'integres, doncs, és quan pots absorbir, i us prometo que viure allà durant 20 dies realment coneixes bastant la gent perquè estàs tot el dia amb ells, estàs amb ells, fas el que fan ells, et mous amb ells i sí, tens pues, les teves maletes de turista i la teva mentalitat de turista i, òbviament, eh, salta a la vista que ets turista però també t'integres d'una manera que jo no havia arribat a experimentar en cap moment <ríe> llavors... Com us enfronteu a aquells turistes, més o menys, que no s'acaben d'adaptar? Creus que tots s'adapten? Eh, tots fan aquesta epifania o tenen aquests eh, canvis? És per tots, això del turisme d'intercanvi cultural?
1: És per tots, sí, si venen amb la mentalitat de fer-ho. És a dir... Eh, nosaltres intentem eh, explicar-ho abans de no som un turisme tradicional no t'esperis que vindrem a ventar-te, no tens piscina a l'hotel perquè no és un hotel vens a casa nostra mm. no? llavors, jo crec que aquí ja hi ha un filtre i, i qui vulgui un hotel vull dir sap que, que n'hi ha a altres llocs és veritat que també ens hem trobat turistes que et diuen sí, sí, sí 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 sí". i llavors arriben i et diuen mm, pues, no, però el xulo és veure quan fan el canvi és una passada, yeah. perquè el primer dia estan com superexigents, uh, però com molt quadriculats, super. no sé què, i nosaltres és com, deixa'ls, deixa'ls que se la fotin, i se la foten, se la foten, s'emprenyen, o ploren, i després fan un canvi, i et comencen a donar les gràcies, i ostres, quin canvi, i és que jo necessitava això, i, i és o sigui, probablement és la gent que més i més ho disfruta, mm -hmm. perquè hi ha gent que, que ja, no sé, bueno, ja té aquesta tendència, i s'ho disfruten molt però no noten tanta diferència, però els que venen molt, molt quadriculats és molt divertit i apareix part guai perquè també és una mica el que busquem o si sigui, nosaltres el que busquem és que quan tu tornis a casa eh, tu canvis de mentalitat mm. i clar, aquests són els que més canvien
0: la veritat és que si esperes un canvi o un impacte emocional eh, realment almenys per mi i les persones amb les que vaig estar el va tenir o sigui tots coincidíem amb que va ser emocionalment molt intens i molt més del que que hauria d'esperar. Però la veritat és que vulguis o no, d'alguna manera absorbeixes aquesta, aquesta dinàmica que tenen un lema allà a Àfrica, bueno, almenys a Senegal que és a man que fenti no passa nada, no passa nada. tot el dia no passa nada i tu, no, jo vull solucionar els problemes d'aquí no passa nada, no, jo em vull llevar d'hora i no passa nada Llavors, mica en mica, sí que realment aquesta hòstia potser és necessari com arrencar una tirita de cop i després el canvi, no sé, es nota. A part d'això, a part de l'intercanvi cultural, a part de que és un xoc cultural brutal, teniu també la part de voluntariat, que aquest també és un altre xoc cultural bastant interessant. Llavors, tu amb la teva mentalitat de traumatòloga, de treballar als estàndards europeus, quan arribes allà i veus com viuen i com treballen, què penses o què sents?
1: Uh, intento que no m'exploti el cap <ríe> és a dir, jo és veritat que ara ja estic bastant mm -hmm. mentalitzada eh, però clar uh, treballen molt diferent treballen molt diferent entre altres perquè no tenen recursos és que els recursos són zero i els recursos que hi ha venen perquè, perquè són privats és a dir, el pacient ha de pagar qualsevol cosa t'ha de pagar una via llavors què fas? És que has de treballar amb zero recursos. I, a part d'això, doncs, doncs la diferència cultural, també hi ha una diferència d'idioma i una diferència de ritme. Um, Bé, bueno, doncs, has, has, o sigui, és com que has de trencar tots els esquemes que has après aquí i quedar-te només amb la medicina bàsica. Allò que vas estudiar, el que hi ha als llibres, tota la resta, tota l'experiència que, en principi, aquí et fa metge o et fa infermera sí. o el que sigui, l'has de deixar enrere i dir, bueno, doncs tornem a començar. I és el que busquem no? amb el voluntariat que, que costa, eh? i costa molt que diguis, vale, d'acord, pues tornem a començar, me sento aquí al costat d'aquest de, de senyor, no? del Julian, o de, de l'infermer que sigui, i, I anem a veure, a veure com treballes tu i a veure com ho puc fer jo per, per fer alguna cosa bo i, i, i no liar-la.
0: Vale, per situar-nos eh, ens podries fer un resum molt ràpid de quina és la situació més o menys de Senegal, la l'AVN i tota la regió i després parlar de quin impacte té el voluntari realment en aquestes iniciatives?
1: Uh, per exemple, a nivell sobretot bueno, sanitari, uh, Senegal uh, és un país uh, que treballa amb sanitat privada. ¿vale? El 90, crec, 95% de la població només té accés a la sanitat de manera privada, és a dir, ho han de pagar tot, visites, mm. uh, tractaments... Uh, aquest 95% a part de tenir unes que han de pagar tots els recursos, diguéssim que tots els pobles el que tenen és un poster de senter. Un poster de senter és un ambulatori on hi ha un infermer o una infermera responsable, una llevadora, i la resta de, de gent que treballa a l'ambulatori són voluntaris, que, de manera que només guanyen diners eh, si aquell mes s'ha visitat molt. Si no hi ha diners, ells no, no cobren. Uh, no hi ha metges de referència en, en la regió. Per exemple, de Bene, el metge de referència està a 30 quilòmetres, que és a Jolulú, però allà no tenen accés a, a proves complementàries. Poden fer només analítica, analítica i ja està, perquè l'ecografia també te l'han de fer gigantxor. Llavors, el metge i l'hospitalització o qualsevol cosa quirúrgica la tenen a 3 hores amb cotxe privat. Amb cotxe públic poden ser unes 5 hores. Mm. Um, a part de tots els costos que han d'assumir. Llavors, què passa? Que la gent, tant els nens, els adults, o s'estan morint i tenen alguna cosa molt greu o no tenen accés a la sanitat. Mm.
0: Llavors, el voluntari, aquella persona que diu va, dedicaré les meves vacances a ajudar a Senegal, ajudar a venir d'alguna manera. Quins problemes es troba i a què ha de fer front durant el seu voluntariat?
1: Bé, bueno, sobretot el, el que trobes és... O, i, de fet, és una mica cap on dirigim també el voluntariat, és a, a l'atenció primària bàsica. O sigui, una població rural a, que habitualment no consulta a un centre mèdic i poden tenir de tot. Des de, per exemple, a, a l'època infantil són qualsevol tipus d'infecció respiratòria, infecció a, oïdes, a ferides a les cames, que poden ser infeccions cutànies, això és super, super habitual. Eh, amb la població adulta hi ha una gran part que és Uh, dolor, dolor a múltiples parts, dolor articular dolor lumbar, del que sigui, per què? perquè, bueno, per una banda jo crec que també hi ha, hi ha aquest efecte de, hostes és que hi ha, hi ha sanitaris saps? i és gratis, o sigui, bike és que a mi ja em fa mal tot, el que passa que normalment no em queixo i no bike doncs perquè no tinc els recursos um, a part d'això doncs estem veient les patologies d'aquí, hipertensió diabetis um, també hi ha malalties de transmissió sexual Uh, infeccions. Diverses. Però és veritat que, que potser a vegades tenim la mentalitat de que oh, doncs ens trobarem les, les malalties tropicals i no sé què. No. O sigui, trobaràs molta patologia bàsica que et trobes a una zona ambulatòria d'aquí. L'únic que allà estan una mica més passats de voltes perquè no li han fet mm -hmm. la, el tractament inicial Exacte. sinó que s'han esperat tres anys. Yeah.
0: Bàsicament, amb la meva curta estada és amb el que ens vem trobar, coses molt doncs, dermatològiques, coses que aquí doncs, serien poca cosa, doncs, com que no poden anar al cap, la majoria no tenen accés a poder-se pagar aquesta sanitat o, doncs, ja que hi ets tu, prefereixen venir tu, doncs acudeixen a tu. trastorns menors, la majoria... I sí que hi havia alguns casos de malària. Jo recordo una pobra dona que es va desmaiar quan va arribar a casa, plorant. No havia vist una dona plorant dels de... africans. Una cosa que no sé si estàs d'acord amb mi és que aguanten com... Uf, no sé tu com a traumatòloga si has sí. arribat a operar, um, però com estàtues.
1: Jo eh, m'he trobat amb accident, o sigui, accidents que han passat allà al voltant i que et porten el tiu dins d'un... O sigui, m'han pujat a sobre d'un camió uh -huh. amb els dos accidentats a sobre el camió, portant-nos a casa perquè els curi. O sigui, que era com quin faig aquí sobre el camió? Amb un tio amb la cama cap a... Bueno. Uh, I jo els he... O sigui, els he suturat, és veritat que amb anestèsia, però amb fractures històries i no han dit ningú. Sí, I els veus suant, eh? Els veus que suen i... però és que no diuen res, aguanten moltíssim. Però els
0: nens igual. I aquí trobes el contrari. Uh, un nen que comença així clar a plorar perquè li vols mirar la temperatura amb un termòmetre. En canvi, ja sí. jo recordo un nen que tenia urticeres per tota la pell, que la desinfectàvem amb iodae raig i quiet, <ríe> allà quiet estoicament. Realment, em sembla que tenen una altra visió completament diferent a la nostra, a la dels sanitaris i del què significa la medicina quan quan atens aquestes persones. Com dèiem, aquest projecte és diferent als projectes convencionals. Tu què creus que hauria d'esperar el voluntari que ve a fer un projecte amb vosaltres que significa per dirigir les seves vacances? De què us diferencia d'una ONG d'aquestes clàssiques en la que simplement vas a treballar, a treballar, com a produir i en realitat pagues 1.500 euros per estar-te a un país i anar a treballar? Com es diferencia el vostre projecte d'una ONG convencional i què hauria d'esperar el voluntari?
1: O sigui, la, la nostra idea no és tant la visió d'ONG occidental de, um, no sé, perdó l'expressió, eh? però els blancs van ajudar uh, a una altra mm -hmm. població no? del tercer món, doncs en aquest cas africans, i com a blanc fins i tot aquesta part d'ajuda. No? Ja, la paraula és allò, o sigui, vinc jo a ajudar-te. No, potser no. És que potser yeah. tu vens a un viatge de voluntariat, però t'estan ells ajudant a tu, yeah. saps? Perquè uh, tu com a voluntari, sobretot, és baixa expectatives. O sigui, no aniràs a salvar la vida de ningú. Potser sí, potser de casualitat apareix alguna cosa, tu ho saps fer, i en aquella persona puntual la salves, entre cometes. Però no és la idea mm -hmm. que has de venir com a voluntari. La idea és que tu vens a compartir, i vens a compartir els teus coneixements amb la gent que està treballant allà que també té coneixements. I si entra en aquest espai de compartir coneixements, arriba un pacient que tu li pots solucionar alguna cosa, benvingut, i si no, no passa res. És una mica la nostra filosofia.
0: Crec que és una filosofia bastant encertada, perquè la veritat sí que, vulguis o no, vas amb la mentalitat europea de l'héroe. Arriba a Àfrica, Senegal... Uh, trauré aquí uh, totes les males herbes ajudaré a la gent construirem cases i a més a més salvarem quatre vides pel camí però la veritat és que no és així i com dius tu les persones que hi ha allà no són totes tampoc pensen i tenen les seves idees tenen les seves maneres de fer i un dels dilemes filosòfics que a mi m'ha generat internament durant la meva estada allà i després quan he tornat aquí és realment estic ajudant d'alguna manera la gent d'aquí? Realment els vull ajudar? Vull intervenir? Estic tenint com un impacte positiu? No sé, què en penses? Jo és
1: que a vegades, uh, i podés ser molt crítica, i ara hi haurà un munt de gent que treballa en ONGs i estaran pensant que aquesta uh, ens està cremant. Però penso que una part d'aquest voluntariat d'anar a ajudar, uh, el que fas és vas apagar el teu ego. És a dir, mm. uh, tu el que vas és a sentir-te millor dient que estàs ajudant a no ser aquí. Però um, els estàs ajudant amb ells? Home, doncs pues no ho sé. Ells seguir, o sigui, és que seguiran el curs de la vida si tu no hi vas. Saps? Hi han estat molts anys allà sense que tu hi fossis i no ha passat res. I a part de que habitualment el voluntariat és una època. És a dir, tu com a voluntari no t'hi passaràs tota la vida. O sigui, jo potser sí perquè tinc un projecte de vida. Però... Uh, Habitualment la gent doncs, fa un voluntariat durant un dos anys doncs, perquè estàs doncs, amb una feina més o menys estable, potser encara no tens família i et pots permetre viatjar. Però després, per exemple, tens fills i estaràs 15 anys que no tornaràs a un voluntariat i ells seguiran fent la seva vida a la seva manera. Llavors, crec que és més lògic que tu quan vaiguis com a voluntari t'adaptis a la seva manera de fer i que llavors surten coses boniques i llavors tots aprenem però si vas a imposar, a la que marxis ho deixaran de fer. Vull ja. dir que no, no és útil.
0: Clar, aquest és un dels dilemes amb els que... Bé, bueno, menys ens van trobar nosaltres amb el nostre grup, amb la nostra estada, i és aquest concepte de com podem instaurar alguna cosa que es quedi de manera perpètua, que permeti millorar la vida a llarg termini de les persones d'aquí. Un clar exemple era el problema de Postella Santer i la seva higiene. Era un hospital que estava brut, tot i saber que dos mesos abans l'últim grup l'havia netejat a fons, però aquella neteja no sabia com mantingut perquè d'alguna manera el sistema és com que no s'havia acabat d'instal·lar. Llavors, què creus que hauria d'entendre el voluntari abans d'anar a Senegal?, i abans de potser trobar-se amb aquests xocs, amb aquesta idea de que vinc aquí a canviar el món, vinc aquí a ensenyar com es fan les coses, però en realitat um, potser hem de coordinar-ho d'una altra manera, no?
1: Sí, jo crec que al final part del projecte és, és un i dos mons. És a dir, si, si, uh, tu com a voluntari el que faràs és intentar fer aquest punt de connexió i el faràs a partir de la teva experiència i tu viuràs aquesta experiència connectaràs amb aquest altre món però a més a més és el que abans també t'he dit que, que la part important d'aquest projecte no és només el que tu visquis aquests 15 dies i el que haguis fet aquests 15 dies sinó el que quan tornis transmetis i aquesta difusió de no, no, és que hi ha un altre món és que aquest altre món l'hem de cuidar és que ho hem de fer d'una altra manera no? i el... Tot, tot aquest missatge, perquè al final les coses uh, que funcionen són a llarg plaç. Vull dir, el, el, els viatges de 15 dies dels voluntaris, per suposat, van bé, però a llarg plaç és quan farem el canvi. I si no fem tot aquest procés com d'educació, no? no sé si dis-li educació, però sí com de formació i, i de conscienciació, eh, no anirem lloc. Llavors, uh, no sé, és com, vols venir de voluntari, vols fer un canvi a llarg plaç? Vale, pues llavors aquest és el teu lloc. No? Vols fer un, un canvi a curt plaç, doncs pues vés-te'n a qualsevol ONG a operar durant una setmana i després marxa. Ja. No sé si
0: la similitud... Clar, clar. Bueno, és un altre tipus de visió de... Ajuda o d'integració o d'intercanvi amb les persones que viuen allà un projecte, sí. com tu dius, de vida o la diferència d'un projecte curplacista de vinc aquí opero 100 catarates, m'entorno al meu país i sóc un heroi que he inflat el meu ego perquè és solucionat la vida de moltes persones, quan en realitat potser um, hi ha altres maneres de pues, solventar aquests processos. Llavors el vostre projecte, el projecte de Tocar-se en Àfrica, quina projecció té com veieu d'aquí cinc anys? Quines idees teniu? Has dit a parlar de I tu en Àfrica, què ens pots dir d'aquest projecte?
1: Um, sí, bueno, el, la idea, per una banda, és, és com que la nostra intenció és fer dos camins paral·lels. Un, el de tocar-se en Àfrica, que probablement ja està una mica més consolidat, que és el de turisme solidari, i a partir d'aquí pues, no ofertar la casa amb excursions i això, això fer-ho com uh, més constant al llarg del temps perquè la gent d'allà pugui tenir feina durant tot l'any. Uh -huh. I l'altra part és la d'Ito en Àfrica, que és l'associació uh, que gestiona tota la part de cooperació. Um, I aquesta, tot just, hem sigut ara associació, vull dir que és molt recent. I la idea és, és uh, doncs, portar els projectes sanitaris, portar projectes també com més específics, Uh, per exemple, campanyes de prevenció i hipertensió arterial, campanyes d'atenció a la infància, uh -huh. i que, a part de fer aquest projecte específic, pel voluntari això també sigui a uh, un nivell de carrera professional. És a dir, que tu tinguis la possibilitat, per exemple, de venir i fer algun estudi, ¿vale? que és el que estem ara en procés d'escriure protocols i que després puguem fer estudis pues, a un any vista, a dos anys vistos, i d'altra banda també volem també tenim, la, oi, estem treballant en, en altres parts, no només la sanitària no? que hi ha gent que diu, bueno, jo no sóc sanitari i què? No, mm. i què no, també tens molt a portar ¿vale? perquè perquè un projecte sanitari d'entrada no funciona si no hi ha un treball de gestió i es necessita molta gestió i molta logística i es necessita gent que sàpiga fer o Si sigui, jo puc intentar-ho i ho estic intentant però jo sé que algú que en sap més que jo si posa les seves mans això en un any ja. puja molt més, no? Llavors, la, la gràcia és que ens volem eh, enriquir de gent que, que vulgui seguir treballant pel projecte. A part, també volem treballar amb l'educació, que ja hem fet un primer projecte d'atenció a la infància fent un casal d'estiu, i eh, és com l'estrella que espero que d'aquí cinc anys sigui així. Bé, bueno, dos coses. Una... <ríe> és que van lligades, La, car la com... carta als reis. És la carta als reis. Una és l'atenció a la dona... Uh -huh. uh, o sigui, jo penso que la dona allà té un paper superimportant i superclau són molt potents les dones molt i, i a vegades com que només necessiten un espai, o sigui, necessiten un espai per elles uh, com transmetre què necessiten i, i, i fer-ho I, i la idea és treballar amb elles per, per tota la part de la salut, però també treballar amb elles amb per, per tota la, la part doncs, de, de feina, dels horts, si és treballar una mica més. I l'altra part potent que va, va en conjunció perquè és el fet de donar un espai és eh, crear una clínica a casa. És, més que una clínica, és crear com un, un petit centre, un consultori, uh -huh. on tota aquesta gent que ve a casa a, visita, a visitar-se i els estem visitant doncs, pobres a la terrassa i sense intimitat, Uh, pos pues ho faiguin en, un, en unes instal·lacions netes uh -huh. i amb intimitat. I això és el que estem ara promovent.
0: Una molt bona projecció que espero que es compleixi aquesta carta als reis. Um, tornant al que deies sobre els recursos, i al principi ens has dit que a BN no és que tinguin molts recursos, el que a mi em va semblar, a nivell personal, és que realment n'hi havia més dels que jo esperava. Però que sí que hi havia era com una mala gestió dels recursos. I també en el projecte passava el mateix, o sigui, a vegades en aquests països els acaben com diferents ajudes i simplement es fa com una mala gestió d'aquestes ajudes i no acaben d'arribar a la gent que més ho necessita. Un exemple, per exemple, és el fet que ens vam trobar nosaltres, és que molts voluntaris portaven molta, molta medicació i la veritat és que allà hi havia molts medicaments i a vegades molt específics, però clar, els portaven amb caixes, amb maletes i estaven com no estaven organitzats. Llavors, el no tenir una estructura clara de on estan els medicaments era com si no els tinguessis. Et venia un pacient, et demanava un paracetamol i, clar, busca-la en aquella sopa de medicaments, en aquell armari on hi havia pilots i pilots de medicaments. Llavors, és com que clarament, a vegades, una bona gestió és la més necessària que, que hi hagin més recursos, perquè si tens recursos però no els gestiones bé, és com si no els tinguessis. I per l'altra banda, també ens has parlat de que hi ha lloc per a voluntari no sanitari, i això és el que em va semblar a mi, i és que hi havia moltes oportunitats per a aquells que no són sanitaris i que poden col·laborar. A més a més, i tornant al vostre somni màxim de crear aquesta clínica, una cosa que em va agradar moltíssim és que allà treballes amb la gent d'allà, i Treballes amb ells, aprens d'ells i ells apren, prenen de tu d'alguna manera i els dos mons s'enriqueixen. Però que consti que no és el típic voluntariat on van els blancs a ajudar i prou. Allà t'integres i treballes de manera coordinada amb la gent d'allà. Com és la gent de tu casa? Com és la gent? Com treballa la gent allà?
1: A, la gent... Ei, a mi m'han sorprès molt. Molt, o sigui, molt i a nivell favorable, perquè uh, persones que realment, sincerament, no, no m'havia plantejat que, que tinguessin tant potencial, que en un inici ens estaven, estaven treballant amb nosaltres pues, com a traductors uh -huh. o com a acompanyants per portar-nos a les cases quan fem els domicilis, resulta que són gent amb un potencial que en menys d'un any, perquè no fa ni, un, ni nou mesos que hem començat amb la cooperació, uh, t'estan curant nadons sense cap mena de por i, i, amb, i, amb, és que, i amb una delicadez i una mà que dius, tu això ho vas fer tota la vida eh, t'estan mirant tensions o sigui eh, persones que, un és per exemple l'Abdulay, que no havien fet servir en sa ser vida un Excel i en qüestió d'una setmana t'estan sí? omplint una base de dades sí, a l'abril, el fet és que, que m'han sorprès molt gratament perquè és que tenen molt potencial és que els hi dones res i, i, i creixen molt ràpidament llavors és que jo, jo bueno, penso que per exemple la clínica és que la clínica la portaran ells i és que la podran portar bé i de fet ja, ja hem parlat amb gent i ja tenim gent que està interessada en venir a treballar a la clínica llavors la gràcia serà ells treballen durant tot l'any i quan nosaltres anem amb voluntaris treballem amb ells és com si féssim una rotació externa quan anem allà. Ells tindran uh, rotants i, i nosaltres també n'aprendrem i, a més a més, doncs, com que el poble sabrà que hi ha més gent, pues doncs vindran més a visitar-se. Ja està. I aquest és el projecte. És
0: una d'aquelles situacions que és com un win-win-win, que com Exacte. totes les parts, una part s'enriqueix culturalment, l'altra s'enriqueix per formació professional i, a més a més, pot tenir un impacte en la positiu en la població local sense haver un motiu capitalista darrere, perquè um, que quedi clar que um, aquest projecte no va darrere de anem a augmentar el nostre capital i anem a crear, a, a poder-nos comprar una casa a les Pegues, o jo què sé, a Taití o on sigui. Um, tot el que jo he vist, almenys personalment, i el que puc dir jo, és que tots es reinverteix en la gent, en la casa, en la formació, en el material i en intentar fer pues, que l'intercanvi cultural sigui el millor possible per als dos bàndols. Tot això sembla molt maco, molt utòpic i, òbviament, sempre hi ha... O sigui, en un sistema capitalista hi ha d'haver un finançament. D'on venen els diners i com us ho gestioneu? I hi ha algunes iniciatives que tingueu darrere per construir una clínica? Perquè una clínica barata no, no sortirà, òbviament.
1: Doncs mira, fins ara uh, ens hem gestionat amb amb nosaltres mateixos, és a dir, tot el que es guanyava uh, del turisme de Tocats en Àfrica, de fet, tot el que se segueix guanyant, es reinverteix en, en fer uh, qualsevol cosa, des de comprar pues, uh, les furgonetes que es necessiten o així. I amb la clínica hem començat igual. Hem fet ara un viatge, ara al pont de desembre, uh -huh. dels diners que s'han guanyat, s'han quedat allà i hem començat a fer fonaments i totxos. És veritat que amb això no en, no en tenim prou perquè la clínica uh, es necessiten peles. Uh, llavors hem tingut una proposta d'una persona que és amiga des de fa molts anys i més ha vingut de voluntària que és el Manuel, que és editor que té una editorial que es diu Extramuros i ell ens ha fet una donació de uh, 100 llibres uh, 100 llibres de medicina els quals diu que li importa el, el donarem íntegrament a finançar la clínica de manera que ara, um, ara el, aquest Nadal um, crearem una campanya de, de venda de llibres a canvi de la donació uh, per finançar la clínica tenim objectiu de, de fer-ho en un mes perquè si no a vegades la gent es cansa si ho fem a tope o no ho fem i, oh, no. i, i objectiu tope que sabem que som molt, molt optimistes però com que tenim 100 llibres uh, són uh, 10.000 10. euros eh, no, és que, perdó són 1.000 llibres vale. Són diferents, són diferents preus, són, hi ha llibres de, de 4 euros a 12 perquè la gent decideixi quina donació vol fer.
0: Val. Llavors es tracta d'un total de 1.000 llibres. Eh? exacte. És a dir, 1.000 referències que el preu íntegrament anarà anirà per la financiació de la clínica per la seva construcció. Així és. I, a més a més, ho fareu d'una manera una mica diferent. No serà sí. la típica donació, sinó que intentareu ser com molt transparents, segons el que em va explicar Manuel.
1: Sí, la idea serà, uh, bueno, hem escrit el projecte mm. i que és el, el que com llançarem una mica a xarxes i, i a contactes i després tota la gent que, que compri el llibre i diguéssim que fa la, aquesta donació uh, la tindrem a, com a contacte perquè farà, farà un seguiment de com va, va anar en la clínica i a mesura que anem fent els avenços l'hem dividit com en tres fases mm -hmm. una és la dels fonaments i els totxos que ja està feta, diguéssim, que és la part particular Uh, la segona fase és la de pues, aixequem parets i sostre llavors és com que anirem informant de, ja tenim les parets i els sostres amb imatges, vídeos i tempos right. no? després pues, ara comencem a equipar la clínica i la idea és que tothom sigui partícip de, de la formació i que estarà convidat a venir a veure la clínica a casa.
0: Ah, aquesta no la sabia ah. <ríe> hauré de comprar molts llibres llavors <ríe> El que sí que vam parlar, que jo vaig coincidir amb el Manuel i aquest projecte més o menys me'l va mencionar, és aquesta idea de fer-ho transparent, de fer, a part de que una donació acaba sent un llibre, que és un llibre que està bé, no és que sigui un llibre uh, que sigui una tonteria, són llibres de medicina antics, alguns molt interessants amb il·lustracions bastant precioses, uh, i aquests diners aniran íntegrament a la clínica i a més a més doncs veureu, o tots aquells que doneu o regaleu un llibre podreu veure el progrés que es fa, veure com la donació en si té un impacte real en transformar d'alguna manera uh, la realitat que existeix a BN. Llavors, uh, felicitats pel projectes, el primer cop que s'anuncia en públic, crec. Sí,
1: sou els primers.
0: De nou, felicitar-vos per aquest tipus d'iniciativa, aquest projecte. Crec que fan falta més projectes així, més transparents, i que tinguin un impacte positiu real. I, a part d'això, recordar que trobareu els enllaços a la descripció d'aquest episodi, tots els projectes i iniciatives, i tu en Àfrica, tu casa en Àfrica, i l'editorial del senyor Manuel, Extramuros, que podeu donar suport. Compreu un llibre, que són llibres bonics, i a més a més contribuïu de manera real i podeu veure l'impacte que feu amb les vostres donacions. Per continuar vull fer una pregunta, i és que hem pintat molt bé això del voluntariat i de l'intercanvi cultural, però... És per totes les etapes de la vida fer això? Creus que tothom es pot beneficiar d'alguna manera d'aquest tipus de viatge?
1: Sí, perquè cada etapa de la vida jo crec que et pot implicar d'una manera diferent. Per exemple, hi ha, hi ha gent que ens diu, bueno, és que vaig amb els meus fills. Els teus fills són els que millor s'adaptaran i els que més bé sorpassaran. Els nanos adolescents necessiten aquesta hòstia no sé si es pot dir que en
0: un podcast però... sí, es pot I... dir, jo he dit... Vale. he dit potser masses paraulotes en aquest podcast i, o sigui no i,
1: i d'altra banda és el que diu, no, la gent, bueno, és que potés, potser sóc massa gran, massa gran, per què? per viure, o sigui, ja. no llavors, nosaltres sempre diem qualsevol edat, o sigui edat. Vi... els meus pares han vingut i, i vull dir, que qualsevol edat mm.
0: segona pregunta típica que es fa ja és segur Senegal? no vols dir que m'atracaran i em robaran? eh i... A veure, jo personalment puc dir que és segur, però que em van parar una frontera i, I les <ríe> em van pitllar de narcotraficant i vaig haver de subornar algú. Però què opines? <ríe> és segur això d'Avene?
1: Uh, Avene és segur i Senegal és segur. És veritat que sempre depèn on et fiquis en quin moment. O sigui, Barcelona és segur, doncs depèn l'hora i el lloc on et posis, no? pots anar sol pel carrer, sobretot a les noies, no? en plan, sí, pots passejar sola i no et passarà res. Ara, si te'n vas a un antro a les 3 de la nit i et poses amb persones que, que tot arreu n'hi ha, no? normalment, pues, alcohol, drogues i una mica més enllà, pues, tens més possibilitats de tenir problemes. Però si mous com una persona d'allà eh, que està adaptada al món, doncs no, és un país
0: segur. Sí, la veritat és que, a més, mmm, si vas amb els locals d'allà mmm, no vaig percebre cap problema. Realment et porten... Et, et, si et deixes portar una mica, més o menys, si segueixes la corrent, vas, vas sobre segur.
1: Si, si, confies, va, si, si confies en ells, vas a, a, a sobre segur sempre. Sempre. És una passada.
0: Pregunta típica de turista. I menjar què?
1: Doncs <ríe> menjaràs molt arròs, <ríe> perquè és el que hi ha. No, però... <ríe>
0: No, és veritat, uh, és veritat, és veritat arroba És veritat És que la,
1: la gent es, <ríe> arroba, La gent es sorprèn perquè el menjar és bo i no es sí, passa bo, gana habitualment o, o això és el que em diuen jo sóc la primera que tinc la sensació que m'engreixo cada cop que vaig callar <ríe>
0: Bueno, en part potser serà el culpable de la Dèlia i l'esmorzar tradicional allà, que encara ser, no acaba d'entendre, però sí que amb gana no, no us quedeu. Amb gana allà no... Ningú es va queixar de gana ni de que el menjar estigués dolent.
1: D'altres coses
0: potser sí, però d'això si segur pots, que
1: no. Si portes allà un mes, doncs és veritat que menjaràs més arròs del que menges aquí i menjaràs sí. més pasta del que menges aquí, perquè no hi ha tanta varietat, perquè no n'hi ha. No, no. Però menjaràs peix, menjaràs carn, carn potser és el que menys menges, hi ha verdures, hi ha fruita, si et toca l'època de mangos seràs la persona més feliç del món si t'agrada
0: el mango. Hi hauré d'anar, eh? Hi hauré perquè m'agrada molt el mango. I segons em va explicar l'AMS, et despertaves pel matí i agafes un mango de l'arbre que vulguis, el perquè tots sí. els arbres d'allà, els autòctons, són mangos, i es el mango.
1: És que és així. O sigui, és que... I a vegades la gent s'acaba el mango i dius, home, que vull un altre mango i s'aixeca algú, va a l'arbre amb un pal i t'agafa dos mangos i te'ls porta i és com, Soc la persona més feliç del món
0: <ríe> és sí. tal qual així i també tenen um, bastants cacauets algunes menes de street food recordo, tot i que no us espereu això que sigui com Corea o Tailàndia i llegums també tenien um... sí també doncs, plats típics que combinen eh, llenties, mongetes i cigrons ens en va fer més d'un dia. Gana, no em passeu, i en principi no vaig veure no, no em va semblar veure una situació de desnutrició. Igual a altres països la situació és diferent i és més complexa, però almenys Senegal um, no. i aquella zona que és AVENE, no?, que és una part de Casamans, que és una part més o menys benestant dins de Senegal, mm, no hi ha situació de desnutrició. Mm, potser hi ha malnutrició com existeix en Europa i em va sorprendre que hi havia obesitat en algun cas i sobrepes, això us hi podeu trobar suposo per als grans productes occidentals que han arribat com la Délia que és una, Delia. Nutella, una Nutella base de cacahuet que és òbviament addictiva sí. i que és el primer que trobes a faltar quan te'n vas, dius hosti, la Délia no hi ja ha esmorzar, la Délia sí, hi ha més
1: malnutrició que desnutre
0: i, mm, i ara un altre pregunta així de turista pesat uh, hace calor allà a Senegal uh, fa calor o, o què? i bien dormit? hace calor
1: hace <laughs> calor, pues sí, hace calor depèn l'època de, de l'any que hi vagis és veritat que fa més fresqueta ara novembre o desembre uh, per exemple, ara al novembre al matí i al vespre t'has de posar un jerselet i hi ha estones que el pantaló llarg et, et va bé Um, hi ha altres èpoques, uh, pues, com a l'abril, que fa calor bastant calor. Pues, tirants, pantalons curts i les hores de més sol, te sentes allà a la maca sota el mango i esperar que passi el sol. no?
0: Sí, <ríe> la solució completament.
1: I bien dormir,... Pues, uh... <ríe> Depèn com tinguis al dormir. <ríe>
0: Bueno, és un altre món, és dubte, però es dorm sí. bé jo, al final, el primer, això sí que la veritat, els primers dies vaig arribar i dic, buah, aquest coixí es dur com una pedra, però... <laughs> però, però al cap de dos dies ja és com que t'adaptes, t'adaptes sense voler-ho, Ja no... al, prim... al principi si vens molt amb el xif aquest, sí que vas notar coses que em molesten, però després ja és com, ai, estic aquí. Ja m'he acostumat, ja es converteix en el niu normal, en la nova realitat i t'adaptes molt més ràpid del que pensaves que seria possible. I no sé si se t'ocorreix alguna de les típiques preguntes que et faci el turista pesat.
1: Quines, quines vacunes m'he de posar? Pues,
0: depèn d'on vagis, et diran una cosa i depèn d'on vagis una altra. Exacte. Uh, febre groga en principi, profilaxis de malària...
1: Sí, hepatitis A i B que això en principi més o menys ja estem tots vacunats, i febre tifoidea. Així ja, brossos. Depèn on vagis, també et fotran la meningitis C. Uh
0: -huh. A mi me van fer.
1: Sí, a mi també hi vaig dir, ah, posa, bueno, posa, així posa, ja, posa. ja tenim. No us preocupeu, si
0: són vacunes molt segures i molt eficaces, i us poden treure d'un mal tràngol, <laughs> perquè la veritat, agafar alguna malaltia allà, si aquí ja és passat, posar-te malalt i estar malament, doncs estalviar-t'ho és una bona idea. Al final... Uh, són molt segures i jo crec que el, el benefici supera el risc en es creix. Així que vacuneu-vos i aneu preparats i hi ha una altra cosa que és no anar descalç pel món, que és que a mi em va passar que si vas descalç allà hi ha uns paràsits que et poden pujar per la planta de peu uh, Se poden ficar a dins, són anquilostoma i poden anar donant voltes per la teva planta de peu, uh, un cuc dins teu allà anar donant voltes. Bueno, has guanyat ja la...
1: has guanyat la batalla o no?
0: Sí, sí, al final, uh, simplement una dosi de vermactina el va matar. Vull dir, al final és un paràsit molt inofensiu que no fa res, no té la capacitat de migrar a torrent sanguini i anar cap part del cervell, es queda atrapada, castigada <laughs> per l'eternitat a donar voltes a la teva planta del peu o per la pell on entri fins que acaba morint. Però sí que pica és una mica molest i, bueno, tota sent una mica incòmoda. Així que, així que el meu consell és que no neus descalços per haver en Senegal casa que pregueu precaucions i que escolteu els metges de Medicina Internacional, si us plau. I dit això explicada aquesta anècdota tan maca dels larves que vaig agafar a Senegal, anem acabant l'episodi i sempre m'agrada acabar Marta l'episodi amb dues preguntes. La primera de totes és, quina és la teva descripció d'èxit? Què és per tu l'èxit?
1: Um, podria dir que és actuar durant el, o sigui, durant el meu dia a dia d'acord amb els meus ideals i les meves creences. Allò que te'n vas a dormir i digues, val, ho he fet el millor que podia fer
0: una molt bona descripció d'èxit aquesta sensació d'anar a dormir i que has viscut d'acord amb els teus principis aquesta sensació buah llavors la segona pregunta i és una que m'agrada molt però que a vegades sona una mica tètrica, aquesta pregunta és la de les tres veritats, és un futur hipotètic no té per què passar a la vida real però és un futur hipotètic imagina't, un món en el que després d'haver fet tot el que volies en la vida haver aconseguit eh, construir la clínica i impactar de manera positiva la població de Vene i Senegal eh, lamentablement mors i tot mor amb tu d'alguna manera tot desapareix però et dona l'oportunitat, digue-li Déu al destí o qui sigui que vulguis o qui creguis, de deixar tres missatges a la humanitat, tres veritats essencials que has après en la teva vida um, que les portes dins del teu cor, per dir-ho així. Quines són les tres lliçons que podries transmetre o els tres missatges si et donessin aquesta oportunitat? Eh,
1: ja, bueno, la primera jo crec que ja l'he dit, que és obre la teva ment. O sigui, no et quedis amb el que veus i amb el que et diuen, sinó que sigues crític i estigues obert a, a totes les maneres de fer o per viure possibles. Uh -huh. La segona és fes el que et faigui feliç. O sigui, fes el, o sigui, treballa per la teva felicitat perquè ningú més ho farà. I probablement la tercera és eh, viu amb passió. O sigui, al final l'amor és l'arma més poderosa i s'ha de viure amb amor.
0: Mm. Molt bones tres veritats. Gràcies per compartir-les amb nosaltres i si enfermets el luxe, n'afegiré una altra per no
1: passar-me.avant
0: què fent-hi.A que fement-! No passa res abans qu que fent-hi, que la vida igual no ens l'hem de prendrere tan seriosament. Si aneu allà definitivament sí. aquest principi el sentireu. Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest episodi de Pau de
1: <ríe> moltes gràcies Pau.
0: abans d'acabar l'episodi Marta, vols recordar-nos on et poden trobar, on poden seguir els projectes xarxes, ara és el moment per deixar links però recordo que ho podeu trobar a tota la descripció però on, <ríe> on poden trobar? <ríe>
1: doncs Instagram, uh, Tocasa en Àfrica o i tu en Àfrica a la pàgina web de www.tocasaenàfrica.com i bueno, Facebook igual allà podeu trobar gairebé tota la informació
0: pròximes dates de voluntariat turisme que tingueu preparades ja per aquell eh, que tingui ja ganes de venir que ho vulgui saber doncs
1: des de finals de gener tenim un voluntariat al febrer tenim un altre i gairebé cada mes merc... bueno, maig i juliol eh, viatges de turisme quan vulgueu o sí, la porta està oberta cada dia de l'any.
0: Això sí que us ho puc assegurar. Allà us obren la porta de bat a bat, us sentiu com si fóssiu a casa vostra i us animo molt a que aneu a AVENE, a Senegal, a treballar amb ells, a fer aquest turisme d'intercanvi cultural, que és una de les experiències que almenys a mi m'ha canviat més i m'ha impactat de manera positiva. Marta, res, agrair molt tot el que feu i espero que ens veiem aviat.
1: Ens veiem aviat.
0: A bene. Ah, vene, segurament.
1: Vene. Gràcies.
0: Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt i no t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest episodi o creus que té el potencial d'ajudar alguna persona, comparteix-lo i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. Et recordo que em pots escoltar a moltes plataformes de podcast on tenim-lo que em posis un m'agrada i un seguir i una valoració, si pot ser. Així m'ajudes amb l'algoritme a sortir més endavant i que el missatge també apareixi a les primeres portades. Tots els enllaços els pots trobar a la descripció, les xarxes de la Marta, les meves xarxes, i et recordo com pots trobar Instagram, arroba Show, i a la xeta on pots donar suport... suport, suport, suport... suport eh, aquest contingut gratuït 100% en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi aquest episodi on intento ajudar a fer créixer aquest projecte que m'ha arribat sincerament al cor. Et recordo, si ningú t'ho ha dit encara, que ets únic, ets irrepetible, ets estimat i que ara és un bon moment per prendre acció. Així que vés, vés a fer allò que saps que has de fer des de fa temps. Et desitjo una setmana èpica plena de creixement personal, amor, llibertat i ens veurem com sempre en el pròxim episodi. Ciao! Oi ui, ui, ui s'obre aquí una mica de temps per una anècdota. Me'n recordo que allà, a, PN, a Senegal, una de les coses que em va impactar més és el que bé que responien a la medicació la gent d'allà. És a dir, només que els hi prestessis una mica d'atenció i els hi donessis una ibuprofè, uah, hi havia una dona que no podia caminar del mal que li feia a la cadera i l'endemà la vaig veure ballant, va rebre ballant, eh, mira, mira, oh! ballant de lo que estava amb un sol ibuprofè. Són molt agraïts, són gent molt maca i us animo molt a que feu aquest viatge. Records per tots els de Tocassa, moltes gràcies i ens veurem aviat.